0: Hi zusammen. Willkommen zur ersten Bundesliga-Spieltagspressekonferenz in der Saison 2023-24. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße Cheftrainer Dino Topmöller. Und euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier im Deutsche Bankpark und natürlich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer von Eintracht TV. Dino, es geht los in der Liga. Wir haben die erste DFB-Pokalrunde gut gemeistert bei Lok Leipzig, 7 zu 0. Jetzt gegen Darmstadt 98 Hessen-Derby am Sonntag im ausverkauften Deutsche Bankpark. Wie groß ist die Vorfreude bei dir und bei deiner Mannschaft auf das, was uns erwartet?
1: Also, bei mir ist es auf jeden Fall riesengroß. Ich habe im Kalender mir die Tage markiert nach dem Nottingham-Spiel, hier das Heimspiel, wo das Stadion ja in Anführungszeichen nur mit 31.000 Zuschauern gefüllt war. Und da konnte man das schon so ein bisschen erleben und sich auch nur erahnen, was dann jetzt hier am Sonntag los sein wird auf diese Kulisse, auf die, auf die Stimmung, auf dem Derby. Das ist, glaube ich, ein perfekter Start für uns. Aber auch für Darmstadt, ich glaube, die freuen sich auch unheimlich auf dieses Spiel. Ähm, Hessen-Derby zum ersten Spieltag, 17.30 Uhr am Sonntag, ich glaube, ähm, der Teppich ist gelegt. Ähm, Wetter ist perfekt, Stadion voll, wir freuen uns alle und hoffen, dass wir das auch am Ende mit einem Sieg feiern können. Personell ist es so, Kulumwani
0: hat heute wieder mit der Mannschaft trainiert, ist wieder am Start. Es gab äh, in, in der Woche so, ja, er hatte Magen, Magenbeschwerden, wie, wie ihr wisst, ähm, hat gestern nicht mit trainieren können, heute war er wieder mit auf dem Platz. Auch Kevin Trapp hatte Erkältungssymptome, war heute aber auch wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Wie ist Dino die Vorbereitungswoche generell gelaufen aus deiner Sicht?
1: Die ist sehr gut gelaufen. Der Start war schon mal hervorragend am Montag mit dem Spielersatztraining, wo die Jungs äh, echt gut gearbeitet haben. Dann Mittwoch war ein sehr intensiver Tag mit einer Doppeleinheit. Das haben wir dann schon am Donnerstag so ein bisschen gemerkt. Ähm, heute sind wir im Programm dann äh, runtergefahren, haben eine aktive Regeneration auf dem Platz gemacht. Ähm, und morgen werden wir da nochmal ein Stück weit ein bisschen hochfahren, ein bisschen aktivieren, die Sinne schärfen, dass wir dann auch top vorbereitet am Sonntag ins Spiel gehen. Sehr gut, dann gehen wir in die Fragerunde an Dino Topmöller.
0: Starten vorne mit Christopher Michel von Sport1.
2: Ja, hallo Dino. Ähm, Bartosch hat es gerade gesagt, Kolo zwei Tage nicht oder ein Tag nicht dabei, jetzt wieder dabei. Hat er eine Startelf-Garantie oder ist das jetzt angesichts der ja, ganzen Situation um ihn, du hast es ja auch gesagt, eingeprasselt, so, dass du
1: da vielleicht auch überlegst, ihn vielleicht nicht starten zu lassen, auch wenn er fit wäre? Wenn er jetzt nicht nochmal einen Rückschlag erleidet, dann wird Kolo am Sonntag in der Startelf stehen.
0: Peter Sänger vom hessischen Rundfunk.
1: Ja, Top Müller. beide Mannschaften haben gelernt aus dem ersten Pflichtspiel, aus dem Pokal. Darmstadt hat jetzt neuen alten Stürmer verpflichtet. Wie erwarten Sie die Mannschaft, die ja auch erstmal einen Rückschlag zu verkraften hat? Ja, Also mal grundsätzlich äh, zu dem äh, Pokalspiel, das ist natürlich jetzt auch mal eine ganz andere Spielcharakteristik. Also das Ergebnis äh, von Darmstadt in Homburg, das spielt für uns gar keine Rolle, weil es mit Sicherheit ein ganz anderes Spiel wird. Die Vorzeichen sind äh, schon dann eher auch, äh, was Darmstadt ein bisschen mehr an die Karten spielt, dass äh, grundsätzlich ein Tick abwattender agieren können, auch ähm, über ihre Konter, die sehr gefährlich sind. Das hat man hier auch im Pokalspiel gesehen. Da waren sie stets gefährlich, waren auch kurz davor, sogar das 3-1 zu machen und haben hinten raus dann auch nur knapp verloren. Das Spiel wurde dann auch in der 90. Minute erst entschieden. Dann hat man das schon gesehen, aber nicht nur in dem Spiel, sondern auch in der letzten Saison. Sie haben eine sehr stabile Saison gespielt ähm, letztes Jahr. Ähm, ab dem achten Spieltag waren sie durchgehend auf dem Aufstiegsplatz und äh, haben sich diesen Aufstieg auch redlich verdient. Was erwarten wir? Wir erwarten auf jeden Fall eine Mannschaft, die übers Kollektiv kommt, die wirklich eine gute Einheit sind, die sich in jeden Zweikampf reinschmeißen werden, die aber nichtsdestotrotz auch fußballerische Qualität hat. Also die haben schon im Zentralen Mittelfeld Spieler mit mit Melem und Holland, der jetzt auch immer wieder im Zentrum zum Einsatz gekommen ist, Spieler, die Bälle hinter die Kette spielen können und da wollen sie natürlich auch mit ihren beiden schnellen Spielern, mit Honsack, Manu, die extremes Tempo haben, ähm, wollen sie versuchen, da natürlich auch schnell hinter unsere Kette zu kommen. Das sind äh, die absoluten Stärken von der Mannschaft. Ähm, Standards sind sie sehr gut. Also wir müssen schon top vorbereitet und top konzentriert sein. Und wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir uns da von einem Pokalspiel blenden lassen, wo die Spielcharakteristik eine andere war.
2: Vorne
0: Peppi Schmitz vom Wiesbadener Kurier.
2: Dino, du wirst uns ja nicht die Aufstellung verraten. Ich meine, wenn du willst, wäre es ganz schön. Aber was mich interessiert ist, weiß die Mannschaft schon, wer spielt? Oder entscheidest du das zum Beispiel erst am Spieltag ganz grundsätzlich? Oder wissen die einen Tag vorher oder drei Tage vorher beim Abschlusstraining schon, wie es aussehen soll?
1: Ja, also ganz grundsätzlich äh, gibt es eigentlich nicht. Sondern ähm, das, das kommt immer dann auch auf die, auf die Woche an. Mal ist es so, dass wir, ähm, wir haben jetzt am Donnerstag 11 Elf gegen Elf gespielt, wechseln dann auch immer ein paar Positionen. Letzte Woche ähm, haben wir nicht mit der Elf, sind wir nicht mit der Elf gestartet, wie wir 11 Elf gegen Elf angefangen haben. Also das will ich halt auch immer so ein Stück weit noch offen lassen. Auch dann den Jungs auch über eine gute Trainingsleistung die Möglichkeit geben, sich äh, für die Startelf zu empfehlen. Wenn ist auch nicht ähm, der größte Freund davon. Äh, never change a winning team. Ja, das gibt es. Das wird auch vorkommen. Aber ähm, es geht immer für uns darum, uns äh, bestmöglich auf den Gegner vorzubereiten und auch dann die Spieler auf den Platz bringen, die einfach auch für das Spiel dann für uns ähm, oder unserer Ansicht nach dann die Spieler sind, die uns am meisten helfen können. Roland Palmert von der BILD-Zeitung.
2: Hallo Dino, schließe ich gleich mal an. Ähm Du sagst ja, du wechselst wahrscheinlich öfter die Startelf. Hast du Grund schon, zwischen Lok und Darmstadt viel zu wechseln? Und vor allem machst du dir Gedanken um die Abwehr oder hat die in Lok und auch davor so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast? Also die Dreierkette.
1: Ja, wir lassen ja, wie gesagt, nicht nur die Bewertung des letzten Spiels einfließen in die Startaufstellung, sondern wir schauen jetzt auch schon, was passt eigentlich ganz gut zum Gegner. Wie wollen wir den Gegner knacken, in welche Räume wollen wir kommen, welche Spieler brauchen wir dann dafür und das entscheidet sich dann immer eigentlich auch aufgrund dessen, klar, spielt dann auch die Spielleistung von vorherigen Wochen eine Rolle. Aber manchmal gibt es da schon dann auch gravierende Unterschiede, dass man sagen, wir brauchen auf der Position einfach Speed, weil wir von der Position Tiefenläufe machen wollen. Und manchmal ist es so, dass du sagst, okay, die Spielleistung in der vorigen Woche, die war so gut. Ja, in Nuancen würde es vielleicht für den einen oder anderen Spieler besser passen, aber wir bleiben dabei. Wir lassen den Spieler jetzt weiter auf seiner Welle dann auch schwimmen. Das, das kommt immer drauf an. Es gibt keine, äh, keine Stelle, wo ich jetzt sage, okay, das geht jetzt grundsätzlich mehr um Abwehr und dann mehr am Mittelfeld, sondern es ist immer so, dass wir, wie gesagt, den Gegner genau analysieren. Das macht das Analyseteam hervorragend und äh, daraufhin entscheiden wir uns für eine Taktik. Und dann schauen wir, welche Spieler am besten dazu passen. Plus natürlich auch Trainingsleistung und Spielleistung von der Woche davor. Sonja Pahl von Hitradio FFH. Ja, Dino, du hast gerade gleich am Anfang schon so ein bisschen erzählt über deine eigene persönliche Vorfreude auf diesen Bundesliga-Start. Wie nimmst du deine Mannschaft denn in dieser Beziehung wahr? Ist das wie so eine, ja, wie Pferde in der Box, die endlich raus möchten und losgaloppieren auf dem Feld? Und was erwartest du ganz konkret von deinem Team am Sonntag? Ja, für die meisten Spieler ist es ja jetzt nichts Neues, im ausverkauften Deutsche Punkpark zu spielen ähm, vor heimischem Publikum. Ich habe auch hier gespielt, aber als äh, Gästecoach dann und deswegen ist es natürlich bei mir, glaube ich, so eine spezielle Vorfreude, ich glaube auch bei den neuen Spielern, die neu dazugekommen sind, weil alle das ja auch äh, verfolgt haben in den letzten Jahren, was hier so entstanden ist, wie die Stimmung im Stadion ist, wie die Fans die Mannschaft wirklich nach vorne peitschen. Und ähm, das merkt man schon, dass die vor allem auch die Neuen sich voll darauf freuen. Aber grundsätzlich ist es immer so ein Start in die Saison. Das ist immer was Besonderes, weil, weil jeder hat endlich wieder Lust. Nach einer langen Pause, Vorbereitung ist jetzt, wie gesagt, nicht die Lieblingsbeschäftigung von, von Spielern. Sie sind froh, wenn es wirklich in den Wettkampf reingeht, wenn es um Punkte geht, wenn es um Weiterkommen geht im Pokal. Und das ist das, was, was die Spieler halt auch auszeichnet und was uns als Trainerteam auch auszeichnet. Wir wollen alle den Wettkampf. Und diesen Wettkampf, den haben wir jetzt am Sonntag hier wieder um 17.30 Uhr und da freuen wir uns alle sehr drauf. Hartmut Scherzer, bitte.
0: Hallo, Herr Topmüller, ich habe eine spezielle
2: Personalfrage. Wird Ihr Vater am Sonntag zu Ihrem Bundesliga-Debüt
1: kommen? Nee, der schaut sich das Spiel am Sonntag im Fernsehen an.
0: Christopher Michel.
2: Wenn man die Vorbereitung sieht und äh, wie ich mal auf Mario Götze ganz kurz zu sprechen kommen, da hat man die ersten ein, zwei Wochen noch gemerkt, dass er nach der Grippe, die er hatte, der Infekt, dass es da noch ein bisschen gedauert hat. Jetzt hat er sein Tor geschossen. Hast du bei ihm langsam das Gefühl, dass er so in den Tritt kommt, dass er, dass er auch wieder der, ähm, ja, der, der Schlüsselspieler der
1: Vorsaison werden kann? Ja, also da haben wir schon halt große Hoffnung, dass er das äh, wird und auch ist, weil er einfach herausragende Qualitäten hat in im Spiel mit dem Ball, eine hohe Spielintelligenz. Er kennt die Räume sehr gut. Ich ähm, habe letzte Woche auch mit ihm ein bisschen gescherzt drüber, dass, dass er ein paar Tore mehr schießen darf. Ähm, hat jetzt da im Pokal mit angefangen. Das hat mich sehr gefreut, für ihn auch persönlich, weil es ja schon ein Spieler ist, der... Der es eher liebt, Situationen einzuleiten, Tore vorzubereiten, den zweitletzten Pass zu spielen, weil er einfach diese Spielübersicht hat, diesen genialen Fuß, um auch die Bälle dann perfekt hinter die Kette reinzulegen. Aber trotzdem erwarte ich auch von ihm, dass er torgefährlicher wird, weil er einfach diese Qualität hat. Er kann das, muss halt sich dazu zwingen, auch immer wieder in diese Räume vorzustoßen. Und deswegen bin ich froh, dass er da auch in der Box dann am Sonntag ein Tor geschossen hat. Und das äh, kann gerne so weitergehen.
0: Bitte Nachfrage, Christopher.
1: Habt ihr da mal so eine Quote untereinander ausgemacht bei dem Gespräch, wo ihr zufrieden seid? <lacht> nee, da haben wir tatsächlich noch nicht drüber gesprochen. Das äh, werden wir vielleicht dann demnächst mal tun. Ich habe äh, nur mit ihm ein bisschen gescherzt und habe gesagt, es dürfen gern mehr Tore als gelbe Karten sein. <lacht> ähm, <lacht> Wenn er jetzt halt gar keine gelbe Karte mehr bekommt, dann hat er es ja schon geschafft. Von daher ähm, ist äh, die Challenge tatsächlich nicht so schlecht, dass man da am Ende auch noch eine Zahl festlegt an Toren, äh, die, die wir von ihm erwarten. Ähm, wenn er aber 15 Tore auflegt, dann darf er gerne das eine oder andere Tor weniger schießen. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, ist es schon auch wichtig für einen äh, offensiven Mittelfeldspieler selber auch torgefährlich zu werden.
0: Peppi Schmidt.
2: Ganz einfache Frage: Seid ihr bei solchen Spielen Heimschläfer oder geht ihr ins Hotel?
1: Ähm, wir schlafen von Samstag auf Sonntag zu Hause und werden dann am Sonntag hier eine Aktivierung machen, werden die Standardbesprechung machen, fahren dann anschließend ins Hotel, haben dann Mittagessen, legen uns noch mal kurz hin, zumindest mal die Spieler, ich nicht, ähm, und dann äh, kommen wir wieder hier ins Stadion und spielen dann um 17.30 Uhr. Christopher Michl.
0: Ich möchte
2: nochmal noch auf Tuta kommen, der ja letzte Woche da nicht spielen durfte. Ist das jetzt eine Überlegung, weil du ja auch die Standardstärke der, der Linien angesprochen hast, der ja doch ein bisschen größer und vielleicht auch Kopfballstärke ist als Makoto, dass er dann dafür reinrückt? Oder sagst du, diese Dreierkette, wie schon gefragt, ist so stabil, die lässt du dir eher erstmal?
1: Ja, gefällt mir diese Nachfrage, weil die tatsächlich eine clevere Frage ist, weil... Ähm wie gesagt, das ist genau so was, wo man sagt, da könnte man natürlich eine Anpassung vornehmen, weil die Standardstärke schon auch ähm, enorm ist bei, bei Darmstadt. Viele groß gewachsene Spieler haben jetzt nochmal mit ähm, Luca Pfeiffer einen Stürmer dazugenommen, der auch 1,96 groß ist, der auch seine Stärken im Kopfballspielen, seiner Robustheit hat. Ähm, haben meistens einen Zielspieler vorne, wenn wir sie im 3-4-3 erwarten, so wie sie zuletzt ja oft gespielt haben, haben auch mal 3-5-2 gespielt, da erwarten sie schon dann auch in dem äh, System. Mit einem klaren Zielspieler vorne, der eine gewisse Körpergröße hat. Und natürlich kann es sein, dass wir da hingehend auch überlegen, eine Anpassung zu machen. Aber die finale Entscheidung, die ist jetzt tatsächlich noch nicht gefallen. Wir wollen jetzt auch morgen nochmal den Eindruck abwarten von den Jungs im Training. Wie geben die Jungs sich? Wie ist der ein oder andere drauf? Und dann werden wir auch dann nach dem Training uns auf eine Startelf festlegen.
0: Habt ihr noch Fragen? Hm. Peppi Schmidt?
2: Hast du dich schon in irgendeiner Form mit Sofia beschäftigt? Also außer, dass wir jetzt gegen die spielen, oder ist das so weit weg?
1: Das ist tatsächlich zwar nicht mehr so weit weg, aber ähm, zu weit dafür, dass, was ich, also, dass ich mir jetzt darüber Gedanken mache, weil mein Fokus ist voll auf Sonntag. Ähm, das ist auch extrem wichtig. Ähm, und ich habe ja da eben das Analyse-Team schon angesprochen. Wir hatten gestern auch jemanden vor Ort, ähm, der sich das Spiel angeschaut hat. Ähm, der die, die Gegebenheiten dort sich äh, angeschaut hat, der beide Gegner unter die Lupe genommen hat. Ähm, und das Analyseteam team ist schon am Arbeiten im Hintergrund. Äh, und wir im Trainerteam beschäftigen uns dann ab Montag mit dem Gegner. Das nächste Spiel ist ja bekanntlich immer das Wichtigste. Roland Spalmat. Äh,
2: trotzdem noch mal eine An äh, Nachfrage dazu. Hast du das Spiel gestern überhaupt gesehen? oder? Andere Arbeit wichtiger? Nee,
1: andere Arbeit war in dem Fall wichtiger.
0: Ich glaube, sind alle Fragen an der Stelle beantwortet. Danke, Dino, danke an euch. Wir sehen uns am Sonntag im Deutsche Bankpark. Spielbeginn 17.30 Uhr live auf der Zone. Wichtige Zusatzinfo für alle Fans: Die Stadion-Tore, die öffnen bereits um 15 Uhr, also eine halbe Stunde früher als ursprünglich geplant, beziehungsweise nicht ursprünglich geplant, sondern als üblich, so korrekt, live auch auf Eintracht.fm im Audi-Kommentar. Wir freuen uns auf das Hessen-Derby. Euch bis dahin ein schönes Wochenende. Dankeschön.